0: Em foco, em foco. Deus e família. Compadre Alessandro Henrique de Bombom. Olha só, quadro em foco traz hoje ele que é queridíssimo, né, que eu sei que vocês amam também ouvi-lo. Podem fazer pergunta, né? É, aproveitem a participação dele aqui no nosso programa. Vou conversar agora com o padre Alessandro Henrico de Bourbon, que é mestre em Teologia do Matrimônio e Família pelo Instituto João Paulo II em Roma. Padre Alessandro, boa tarde padre.
1: Boa tarde Cidinha, tudo... boa tarde ouvintes da Rádio Nova de Julho
0: tudo, tudo bem? Tudo bem? Ah, falamos tudo, junto. <risos> tudo, tudo também padre.
1: Que bom, que bom que Vamos conversar?
0: Vamos prosear, padre?
1: Vamos, graças é... a Deus, mais uma semana com vocês, né? Bom, né? E esse programa maravilhoso que tá, tenho certeza que tá ajudando muita gente nesse dia. Ai, ah,
0: está tá assim, ó, pelo menos a mim tá me ajudando, tô aprendendo tanto. É verdade. Outro dia eu falei pro padre Michelino, eu falei, ai padre, eu tô... pelo menos eu tô aprendendo, né? Eu tô uh -huh. gostando muito. E aí, padre, porque tem tanta gente legal que participa hum. aqui do programa, mas tem muito uhum. ouvinte também, né, que, que diz que tá gostando muito das participações, é. porque a gente aprende muito. É, o, os nossos convidados são pessoas, assim, incríveis, assim como o senhor, que nos ajudam bastante mesmo.
1: Né? É, essas são as, são as surpresas de Deus, né, Cidinha? Sabe quando uma alma se presta para ter esse espírito de serviço para dedicar aos outros ela acaba recebendo muita muita coisa viu é. muita coisa eu lembro quando eu era nem pensava ainda em ser padre hum. e eu fui fazer missões um dia missões populares eram missões de evangelização ah. e eu fui né eu não tinha um jovem eu tinha 20 23 anos 24 anos Menino tinha de acabado de faculdade é. tinha é. formação católica, e, e eu fui com aquele, com uma ideia no meu coração, poxa, eu vou dar muita coisa para essas pessoas mais simples e tudo mais, né? Uhum. E olha, foi um balde de água fria, viu, Cidinha? Porque foi? Porque o que elas me ensinaram ah, foi tá. impressionante, sabe? Eu fui com aquela atitude, né? Eu posso dar muito
0: Ah, eu sou o bom, né?
1: É exatamente. Eu sou, o né? bom, eu tenho sou bom, sou o bom. Eu tenho educação, <risos> é. mas elas ensinam é. muito, né? Sobre é. a vida, sobre a fé, sobre a relação com Deus, na, na simplicidade, né?
0: A gente aprende muito, é verdade. É. É
1: verdade. Então, essas são as surpresas de Deus, né? É e justamente hoje eu queria falar um pouco da da acolhida nas famílias, especialmente a acolhida da fragilidade, né? O Papa Francisco aqui nos números 48, e oito, quarenta e é o finalzinho desse capítulo aqui. Deixa eu ir lá que e eu também tô,
0: tô, no centro e tô final, um é, aqui. Quarenta, o,
1: final, o quê? Números 46, 47 seis, e sete, eu queria comentar hoje, né? Tá. E mais um pouco ele vai até o final desse capítulo que ele analisa um pouco a situação da família, né? E ele traz uh, uma reflexão sobre algumas tipos de fragilidade, especialmente na nossa sociedade atual. Né? Ele fala especificamente da migração, dos uhum. povos que são obrigados a migrarem ou que naturalmente uh, migram e o influxo que isso tem nas famílias. Depois ele fala das pessoas, das famílias que eh, recebem algum filho que tem alguma deficiência, né? Especialmente a deficiência física, alguma deficiência mental e ele fala das dificuldades dessa família, ele fala também da última etapa da vida dos idosos,
0: né? uhum.
1: Então, eu gostaria de falar um pouquinho da, da importância da acolhida, especialmente referente a esses, a essas fragilidades que o Papa ressalta no documento de uma maneira muito bela, né? E eu queria começar aqui com o lendo para vocês um testemunho de um casal inglês ali no canal da Mancha, na Inglaterra, que um dia eles estavam é, em casa e, e batem na porta dele. E de repente eles se deparam com uma família que eram do Kosovo, do país do leste europeu, uhum. que estava migrando para. tentando uma vida nova né, na Inglaterra. E eles pedem acolhimento. Eram ele o marido, a esposa e duas crianças, né? a família que que estava na casa já tinham seis filhos, era uma família bastante numerosa e eles começam a ficar naquele dilema, né? Que que fazemos, que que não fazemos e finalmente eles decidem acolher essa família e eles relatam um pouco a, a essa experiência e dizem que foi algo maravilhoso, né? eles relatam que eles cederam o próprio quarto, né? O marido e a mulher para para alojar essa família e durante mais de um mês enquanto eles acertavam a questão da documentação, a questão da da acolhida definitiva, né? Na Inglaterra, eles alojam e acolhem e eles falaram que foi uma troca tão maravilhosa, sem falar a língua, eles se 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 comunicavam com os gestos é, e eles aprenderam muito dos costumes, da, da cultura desse povo e tudo mais, né? e, e me chamou muita atenção esse, esse testemunho e me fez perguntar, né, seria capaz eu de fazer isso, ou seja, acolher uma família, não, não digo só uma pessoa, mas totalmente estranha, já numa casa cheia, e abrir as portas e acolher de uma vez, assim, por todas, falei, nossa, que coragem, que maravilha, que espírito é, de cristão, em definitiva, né? O Papa aqui, ele fala, no, no final do no finalzinho do número 47, diz, quero sublinhar que a atenção prestada, tanto aos migrantes, como às pessoas com deficiência, é um sinal do espírito pois ambas as situações são paradigmáticas. Põe especialmente em questão o modo como se vive hoje a lógica do acolhimento misericordioso e da integração das pessoas frágeis, né? é, eu fiquei muito impressionado com esse com esse gesto dessa família, mas se a gente pensar, por exemplo, o nosso país que foi formado por migrantes na sua maioria é, eu sou Filho de imigrantes também que vieram para o Brasil, fugindo de uma situação de guerra... E quantas famílias também eh, próximas a nós, ou nós mesmos, né? Temos alguma origem remota de alguma família que teve que deixar o seu próprio país... Uma situação difícil, e para buscar a vida nova... E, e, e como foram acolhidos, né? Como deram uma chance, como eles eh, começaram tudo de novo e que coragem, que disposição, como tiveram pessoas que nesse, nesse processo todo as acolheram, as ajudaram, como a Providência Divina também atuou, e, e, e que drama também para a família que tem que deixar né, o próprio país, eu imagino, o, e falo do é um relato pessoal também, os meus avós que deixaram tudo com cinco filhos é, por causa da guerra, se, se, colo, entraram no navio para começar uma vida nova no continente novo, numa língua nova e aqui chegaram, e aqui foram acolhidos, e aqui iniciaram a sua caminhada, né? Mas imaginemos o drama, né? Eles nessa viagem sem saber e assim certeza do futuro, o, a preocupação com, com os filhos, o que, que será deles e tudo mais, né? É sempre uma situação difícil, mas ao, te, ao mesmo tempo é uma situação onde é uma oportunidade, né? O Papa é, fala muitas vezes isso que sempre que se apresenta a fragilidade é no um momento difícil isso é uma situação que tem que, a obrigação de migrar, é, ou por exemplo, também com relação a um deficiente, né? Uma pessoa com deficiência a acolher sempre é uma oportunidade também, né? Ou uma pessoa idosa já numa fase terminal da sua vida que tristemente temos é, a triste realidade que muitas pessoas são esquecidas justamente nessa última fase que elas precisam do apoio familiar, precisam ser acompanhadas e muitas vezes são meio que largadas, né? Esquecidas em algum lugar, algum asilo, ou mesmo em hospitais. Eu lembro uma vez eu fui, é, uma vez não, eu te, testemunhei, eu fui capelão de um hospital e tinha uma sessão onde tinham pessoas que praticamente ficavam lá no estado terminal e ninguém vinha visitá-las, né? Não tinha nenhum parente que se interessava por elas, nem sabiam que estavam hospitalizadas e, de repente, essas pessoas faleciam sem ter o amparo, o calor de, da presença da companhia, de um familiar próximo e tudo mais, né? Então, o Papa fala que é sempre uma oportunidade, é, porque quê? eu acho que essas situações né, que são obviamente situações extremas, mas elas tiram o melhor de cada um, elas obrigam as pessoas a serem mais generosas, né isso também é um testemunho que eu dou é, hoje estou falando muito né, de testemunhos que eu acho que os testemunhos arrastam Sim. é um exemplo que a gente precisa eu vivenciei também acompanhei algumas famílias que tiveram essa situação de acolher filhos com algum tipo de deficiência e as que abraçam com fé, as que abraçam com amor é impressionante ver a transformação que acontece em toda a família né? Por quê? porque eu acho que essas situações obrigam a, a, a que cada pessoa tire o melhor de si acho que é aqui que está a questão e a chave para essa acolhida é tirar o melhor de si, é tirar aquilo que o ser humano tem de mais nobre dentro de si, né? Que é ver o sofrimento de um semelhante seu e acudir, né? Isso nada mais é do que misericórdia, do que compaixão, né? Então, é, a família que tem essa capacidade de abraçar, ela se transforma de uma maneira maravilhosa desde dentro, né? Cria unidade, cria é saber vencer as dificuldades, cria essa, esse desejo de ajudar, né, essa união na, na ajuda, no serviço e tudo mais, né. Então, isso, é tirar o melhor de cada pessoa diante dessas situações, eh, diante de uma dificuldade. Por isso que o Papa, ele recalca muito essa questão que é sempre, e assim que devemos acolher e viver... É sempre uma oportunidade, né? uma oportunidade para tirar o melhor de mim, né? tirar o melhor de mim. E às vezes é um caminho de salvação para essa família, né? uma família que estava acomodada, de repente é isso, batem na porta e é uma família que pede acolhimento, de repente é, nasce algum membro da família com alguma deficiência, ou de repente alguma pessoa que já está chegando na sua fase, é, na sua última fase de vida, um idoso que precisa de maiores cuidados e a família tem que se reinventar... tem que mudar de rotina... tem que acolher... tem que abrir o espaço na casa... para uma nova uh, realidade... e se ela fizer isso com fé... se ela fizer isso com amor... é impressionante a, a capacidade que tem... de transformar... Né? então acho que o recado aqui... hoje... Né, e, e a partir desses testemunhos... a partir desses números que o Papa fala também... É essa capacidade de tirarmos o melhor de nós mesmos diante de situações difíceis, né? Muitas vezes eu sei que é difícil, muitas vezes a gente só padece das situações com resignação, né? Olha, não tem jeito, vamos em frente, né? Mas hum. vai com aquele coração meio duro, meio contrariado e tudo mais, né? E ao invés, se você abrir o coração, se você viver com generosidade essa e acolher isso com fé e com amor, isso tem um efeito transformador, eh, provoca uma revolução né, no seio de toda a família. E nesse sentido, né, Cidinha, hoje eu estou falando sem parar, só senhora deu para perceber, né?
0: Nesse <risos> já sentido,
1: já, nesse sentido, <risos> é, quantas situações né, existem hoje em dia e tudo mais, né, que, que, que exigem o melhor de nós mesmos, né? Então, é isso, né? Saber tirar o que você tem de mais nobre, né? E isso é maravilhoso, né? Quando o ser humano entra nessa atitude, é uma, é uma ideia que a gente sempre repetiu aqui no nosso programa, entra nessa dimensão do doar-se para o outro, tudo se transforma, né? E hoje... Né, comentando esses números e que, que ressaltam algumas dificuldades, algumas fragilidades que as famílias muitas vezes se deparam. É, é maravilhoso, né, Cidinha? Né? O que que, que que você acha de tudo isso, Cidinha? Posso falar? <risos> Pode falar agora. <risos> eu fiquei com dó de você, viu? Falei, nossa, deixa É
0: minha falar. vez? <risos> agora sim. <risos> o interessante que hoje é que hoje é o dia do voluntário social, né? E tá. aí, aí eu, eu fiquei pensando aqui, né, é, hum. que Nesse momento aqui, da, vou trazer já para o momento também de pandemia, onde tem tantas famílias, né padre, passando uhum. necessidades, né, uhum. e de, diante desse caos, toda a gente vê tanta gente também ajudando essas famílias, a, uhum. gente, a gente vê muita coisa ruim, mas também vê tanta coisa boa, né, de, de pessoas, de voluntários mesmo, ajudando Achei, famílias, uhum. né, ajudando famílias inteiras, se dedicando a cuidar das famílias, pessoas se dedicando... A, a ajudar é, casais de, de idade idosos, casais velhinhos também né? uhum. então eu acho, eu acho isso assim, que, que é tão bacana e a gente vai aprendendo mesmo, a gente acha que tá, tá indo lá né? dar uma de, de gostoso ai, ai, sou gostosona, sou boa sabe? ixi, chega lá gente sabe? A, a gente aprende né, e isso é bacana, você se doa, mas, mas você sai de lá revigorado também, né, uhum. e, e a gente conhece tanta gente que, que faz, é, que, que vai colaborar com tantas famílias e, e, e tudo mais, e com famílias de, de doentes também, né, e, e que saem revigorados, então assim, é, tudo que o senhor falou é exatamente o, o que acontece, né, com Uhum. Com, com quem se doa é, pergunta? É.
1: É, e, e essa capacidade de acolhida, né? eu acho que é isso que, oh. que, demonstra, que, que demonstra coragem, é. né? demonstra isso generosidade também, né? abrir-se ao sofrimento do outro é, -se, é se
0: colocar no lugar do outro, né? É. Eu acho uhum. oh, a é, Yolanda do uhum. bairro do Bresse, Zona Leste, ela diz aqui que muitas vezes o hospital não deixa ficar com um paciente. Você tem um parente lá, isso acontece mesmo. Você uhum. tem um uhum. parente próximo lá, você quer ficar uhum. com um paciente e o hospital não permite isso também.
1: Uhum. É, isso é uma realidade principalmente agora por conta do Covid, uhum. né? É um drama que acho que muitas famílias é, vivenciaram que tiveram algum parente é, infectado né, pela pela por esse vírus e efetivamente o não poder provoca um drama tanto para a pessoa que está pelo uhum. paciente quanto pelos familiares né, eles queriam isso é, é muito verdade né uma realidade é, que deve ser considerada sem dúvida alguma né mas é, é interessante ver inclusive é, tratando falando se né do voluntariado é, muitas vezes quando a gente vai fazer voluntariado a gente pensa em primeiro dar para as pessoas né aquilo que uhum. você falava, né, Cidinha eu, eu é. tenho, eu posso dar, eu tenho a capacidade e tudo mais né sim. mas tem uma pessoa que é Jesus de Nazaré você escutou falar, né Cidinha?
0: não ouvi falar eu, então, eu
1: <risos> <risos> né? que tem uma passagem que eu acho fantástica que é a passagem da mulher samaritana ah né? sim que ele se aproxima desse poço e ele percebe a necessidade que o drama que estava vivendo vivendo essa mulher, né? Porque primeiro que ela vai buscar água numa hora insólita, que era a hora mais quente do dia, onde nenhuma outra pessoa ia, né? Porque as pessoas é, costumavam ir pegar água no poço, que era algo necessário para eles sobreviverem, né? Tanto para cozinhar, quanto para lavar, quanto para próprio consumo da água e eles iam de manhã, mas ela, por que que ela ia nessa hora, no meio-dia, na hora mais quente? Porque ela, ela tava sendo relegada socialmente, né, ela era, ela que tinha tido cinco maridos, né, ela tinha sido rejeitada pela sociedade. Ela era mal vista.
0: Outras,
1: Isso, mal vista, e as outras pessoas tinham meio que vergonha de, de estar com ela, de uhum. frequentá-la, e por isso se ela chegasse numa hora normal, onde todas fossem buscar água, ela seria julgada, aqueles olhares uhum. que julgavam e tudo mais, por isso que ela se refugiava, se escondia, né, e esse drama, né, não só da decepção de cinco casamentos, mas também dessa rejeição social, ela sabia que estava, o Jesus sabia que ela estava padecendo isso, né, e o que que ele faz, né? é engraçado como a, a o modo como Jesus aborda com a samaritana, né? Não é que ele vai já dando algo, ele pede algo, né? Dá-me de beber, né? ou seja, ele, e ele pede justamente algo que ela mais necessita, que é a água para ela cozinhar, para ela lavar, para ela o próprio consumo dela. Ela fala, dá, dá você para mim, né? E o que que ele fez ali? Ele tirou algo que a pessoa era capaz de dar, entendeu? Para provocar nessa pessoa é, confiança, é, autoestima elevada, né? Ela falou: poxa, eu posso também dar, eu posso também fazer o bem para outra pessoa, né? Uhum. Eu, eu achei muito significativo esse modo como Jesus foi abordando e a partir daí ele, e a partir de uma necessidade física, ele passa para outra necessidade mais profunda do coração humano que é a questão que a gente já falou aqui no programa várias vezes também, da solidão, dessa busca de uma plenitude, dessa busca de um amor que não nos decepciona, né? Que é o que todo coração humano busca no fundo, né? E aí, é, ele vai suscitando isso a partir dessa necessidade física, essa necessidade espiritual, né? E ele falou se se bebesse, né? Da água que eu te der, uma fonte vai vai jorrar, de, desde dentro de você até a vida eterna, né, ou seja, e ele despertou essa necessidade, essa curiosidade, esse desejo no coração dela, falou, dá-me de beber sempre dessa água, né, para que eu não tenha que voltar mais nesse poço, né, você viu que aquele gesto simples de pedir, em vez de dar, recapacitou toda a dignidade daquela mulher, uhum. né, é, fez com que ela recuperasse a sua autoestima, fez com que ela se sentisse olhada, não julgada, mas olhada com amor, né? o, acolhida no seu olhar, né, é, é, e, e é isso que é importante, né, quando a gente vai fazer é, voluntariado, quando a gente vai acolher as pessoas, é, é, é isso, é, é, é esse olhar que não julga, mas que ajuda, que acolhe, né, é, eu tive a graça, Cedinha de conhecer pessoalmente, né? não conhecer, mas cumprimentar pessoalmente o Papa Bento XVI né? e o que me chamou muita atenção naquele encontro de meio segundo que foi, um minuto, acho que nem um minuto foi, é, é o olhar que ele deu que ele, aquele olhar profundo quando nossos olhares se, se encontraram, né? Porque eu senti que era um olhar que não julgava mas era um olhar que acolhia, era um olhar que abraçava, era um olhar justamente de um pai misericordioso, né, que te resgata, que te é, acolhe a, tal como você é, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento e tudo mais, né. Eu me senti tão bem naquele olhar, né, do, do Papa Bento XVI que, e é isso, né, que a gente precisa, é isso que as pessoas precisam, às vezes mais do que ajuda material, é essa uh, atitude de acolhida dentro do coração, né, que uhum. depois se dispõe, obviamente, a ajudar, seja lá o que for, mas primeiro é isso, né, é, é que a pessoa sinta que está uh, sendo acolhida não porque ela está sofrendo, mas porque ela é uma pessoa que que tem toda a dignidade de um ser humano, toda uma dignidade de filho de Deus e que merece todo esse, esse respeito, essa atenção né, e tudo mais. Né? Acho que essa é a atitude que deve ter, principalmente né, no voluntariado, mas também essa atitude geral de acolhida, especialmente nas fragilidades né? e isso efetivamente transforma não só a pessoa que é acolhida, mas também a pessoa que a acolhe, a pessoa uhum. que consegue ter essa atitude, essa disposição no coração, né? Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão hoje, né? E com isso, basicamente, nós concluímos aqui esse capítulo que o Papa faz é, sobre é, um pouco a situação da família. Eu sei que foi, foram alguns encontros aí que nós é, nos detuvimos nesse segundo capítulo uhum. um pouco talvez duro porque o Papa levanta algumas realidades né? É, bastante é, complexas aqui, mas Sim. que são a realidade da, da da sociedade atual da situação da família na atualidade também, né Cidinha?
0: É, e as, é bem assim, né? Todo mundo todos nós, né? O, o ser humano, ele quer se sentir incluído, né, padre? E, uhum. e amado, né? O que a gente quer, né? Se sentir incluído e amado por todos. Uhum. Então, é, eu acho que é bem isso que, que a gente estava refletindo aí nesse capítulo que o Papa quis, quis dizer, né? Acho que todo mundo quer ser respeitado e amado. Né? Uhum. Então, é. eu acho que a Exato. gente encerra esse capítulo assim, né?
1: exato é. é independente da situação Sim. Na qual se encontra né se é. de, independente se está com é por isso que as palavras né do, do casamento é na saúde na doença é. na alegria na tristeza né mesmo é. em qualquer tipo de situação por quê porque é, nos obriga a olhá-la não nessa situação concreta né não porque ela está é, padecendo alguma coisa mas nos, implica, nos obriga a olhar além disso que ela é um, é um uhum. ser humano é uma é. pessoa que merece todo o nosso respeito a nossa dignidade uhum. é, é, e, e tudo mais né? a dignidade de ser
0: né? Bela reflexão, padre
1: gostei
0: é. muito uhum. bom padre Alessandro, muito obrigada
1: Tá bom, Cidinha, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos os ouvintes também e a todas as nossas famílias.
0: Amém, padre, um abraço, meu querido.
1: Outro, tchau, tchau. Até,
0: tchau.